0: A Língua de Todos Um programa sobre o português em África Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa A Língua de Todos
1: Março está a ser o pior dos meses para Moçambique com as províncias de Sufala e de Manica, no centro do país, a viverem a destruição apocalíptica provocada pelo ciclone Idai, que estendeu a sua fúria ao Malawi e ao Zimbábue. A cidade da Beira, capital de Sufala e segunda urbe moçambicana, está destroçada, pelo que pode parecer uma bizarria falar descrita de do seu processo de ensino, tema de conversa de Língua de Todos com a professora Emília Marrengula. Mas esse programa é sobre a língua comum e escrever, a par da imensa tarefa de cuidar dos vivos, é e será também uma forma de resistir à maldição dos elementos, de narrar e compreender as causas do que está a acontecer. Língua de Todos conversa, pois, com a professora Marrengula da Universidade Eduardo Mondelan sobre o processo de ensino da escrita, da construção do parágrafo à produção do texto no ensino superior em
2: Moçambique. Na verdade, este estudo encontra-se na linha de estudos internacionais que têm vindo a detectar um número significativo de estudantes que no ensino superior revela dificuldades na, na leitura e na escrita de gêneros académicos, tais como monografias, teses, dissertações e por, por aí fora. Então, no caso de Moçambique em particular, sendo um país essencialmente uh, marcado pela diversidade linguística em, em que coabitam várias uh, línguas, que habitam especific mais especificamente as línguas nativas de origem banto faladas pela maioria da população e outras estrangeiras, como é o caso de português, cujo estatuto é língua oficial, estudos como o Dinhung, o Gonçalves, o Siope, e, tantos, e tantos outros, não é? Uh, evidenciaram estas dificuldades nos nossos estudantes, também estudantes uh, universitários moçambicanos, as quais, na minha opinião, são próprias da dinâmica de uma língua viva num contexto multilingue como Moçambique, conforme uh, acabei de referir. Ora, como deve saber, uma vez que, que, que estes, na sua maioria, têm as suas línguas maternas para a comunicação diária e o português na, uh, e o português como uma língua de aprendizagem uh, uh, obrigatória, não é? Eles encaram uma situação dicotômica no uso das línguas e essa dicotomia acaba influenciando sobremaneira a área de ensino dadas fragilidades no domínio do conhecimento linguístico que emerge dessa sobreposição das línguas. Então, neste estudo, eu encontrei respostas, encontrei respostas que partiram da necessidade que as instituições de ensino uh, superior uh, 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 tiveram de intervir didaticamente para fazer face a este cenário. Assim, dada a necessidade de incentivar os alunos a e a desenvolver técnicas de escrita, de forma que eles aprendam a elaborar diferentes textos de forma correta. A Faculdade de Letras da Universidade Eduardo Mondlane a UEM, instituição a que estou afeta como docente, esta introduziu nos programas de português 3 e 4, que são disciplinas uh, dedicadas, viradas a, a práticas de, de, de escrita, alterações que orientam os estudantes para as práticas de escrita de gêneros, mais especificamente acadêmicos como o resumo, a recensão crítica e o artigo científico, respectivamente. Portanto, na minha prática docente com estes estudantes, constatei a partir das suas produções escritas uma digamos falta de consciência de paragrafação enquanto momentos de desenvolvimento enquanto momentos de desenvolvimento do texto pelo que selecionei a extensão crítica para de um modo geral analisar a construção do parágrafo pelos estudantes e
0: por que, que de onde é que vem esse problema
2: provavelmente a da sobreposição do uso do cotômico das línguas não é esse na verdade é um problema não só de Moçambique ou de África é um problema generalizado conforme disse inicialmente este estudo enquadra-se na linha de pesquisas que têm vindo a detectar problemas na escrita na leitura de, 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 de textos académicos então é, é, na minha opinião advém da falta de domínio da própria língua e não só não só
0: mas isso significa que um, o ensino ainda não está uh, preparado ou seja o ensino o, o percurso académico dos estudantes que fazem até chegar à universidade é insuficiente
2: na minha opinião, no contexto moçambicano em particular, desde o ensino básico, que é do primeiro ao sétimo ano, ao, ao secundário, do oitavo ao décimo segundo, é suposto aceitar que a escola não toma como princípio orientador ajudar o aluno a organizar textualmente o seu pensamento de modo a servir o propósito comunicativo do gênero que lhe é solicitado produzir. Daí que será também suposto prever a falta de conhecimento formal dos gêneros por parte dos alunos, cujos textos apresentam uma deficiente estruturação e periodicidade internas.
0: Quais são, foram as maiores dificuldades uh, que encontrou com os alunos?
2: Com base numa amostra de 60 recensões críticas produzidas por estudantes de segundo ano dos cursos de licenciatura em Linguística e em, em Literatura da Universidade de Eduardo Mondlane, Faculdade de Letras e Ciências Sociais, é? uh, fiz uma análise sintática semântica dos parágrafos e relacionei-os com o gênero textual recensão crítica, que foi o gênero que eu selecionei para uh, o estudo. E constatei que, ao construírem os parágrafos, a maioria dos estudantes não obedece, sobretudo, ao princípio de, de, de unidade do texto, fato que se reflete na produção e compreensão do texto global não é? O parágrafo tem, uh, tem elementos ou também designados princípios que o compõem. Estamos a falar da unidade, estamos a falar da coerência, estamos a falar também da consistência. Para além destes, temos ainda a concisão e, por fim, a ênfase, são os princípios básicos que devemos uh, seguir quando produzimos um parágrafo. Então, o que acontece foi que os estudantes não obedeceram, sobretudo, o princípio da, 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 da unidade do texto professora
1: Emília Marrengula, da Universidade Eduardo Mondlane, de Maputo, sobre o processo de ensino da escrita, da construção do parágrafo à produção do texto no ensino superior em Moçambique. O processo de ensino e aprendizagem da escrita tem-se figurado cada vez mais desafiador, uma vez que a escrita exige do escrevente elaboração e expressão de pensamentos, logicamente encadeados, que se traduzem verbalmente através de estruturas linguísticas ordenadas a partir de unidades ou blocos que constituem os parágrafos. E toda uma produção teórica sobre a qual importa refletir. Professora Emília Marrengula.
0: A conclusões é que chegou e, e que propostas é que poderá uh, fazer para uh, melhorar ou fazer face aos problemas uh, dos alunos?
2: No geral, a nível das etapas do gênero, uh, constatei que quase todos os informantes parecem ter um, noção das mesmas, mas isso quanto a mim advém das oficinas de escrita académica na disciplina de português 3 a que foram submetidos. Pelo que julgo que o ensino explícito da recensão crítica, com base nos pressupostos didáticos da pedagogia baseada no gênero, pode gerar resultados positivos, pois, conforme acabei, acabamos de ver, proporciona o conhecimento da sua configuração. Todos os estudantes tinham noção e conseguiram concretizar todas as etapas do género, mas aí está, não conseguiram cumprir o propósito sociocomunicativo deste. Entretanto, com base na última etapa dos textos produzidos por eles, eles revelaram dificuldades em se posicionar, ou seja, em estabelecer analogias. Propor alternativas, fazer apreciações por aí fora, não é? Por isso, um, proponho-me em trabalhos futuros, já estou até a desenvolver, sequências didáticas pertinentes que possam, sobretudo, estimular o pensamento crítico e que ajudem os estudantes a se tornarem proficientes nesta prática de escrita que é uma tarefa muito árdua. Com base no,
0: no, nas suas palavras, consoante com, nesta nossa conversa, nota-se que tem aqui um cuidado especial, uma atenção especial sobre est, o estímulo, o, a estimulação de, da capacidade crítica dos alunos. Uh, Porque centrar-se especificamente aí?
2: No ano passado, efetuei um estudo relacionado com a construção da coerência uh, na elaboração do resumo em que os dados indicaram que, durante o processo de produção do resumo, os dantes revelavam dificuldades em manter a fidelidade das ideias expressas pelo autor do texto base, não é? pois, pois, numa tentativa de parafrasear, uh, o que acontece é que violavam a metarregra não-contradição, provavelmente por não terem apreendido o conteúdo global do texto. É que, como sabe, essencialmente o resumo, enquanto atividade de retextualização em que a partir dos textos originais se mantém a fidelidade semântica, a voz autoral, as referências temporais, num processo em que o estudante se apropria globalmente das ideias expressas pelo texto-fonte e, 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 e das normas às quais o gênero está sujeito, constitui um grande desafio para um estudante de uma língua constitui um grande desafio para um estudante de uma língua segunda, que tem português, por exemplo, como uma língua segunda. Sem dúvidas, e regra geral, um dos grandes desafios no ensino da escrita em língua segunda é escrever a partir de fontes. Sem dúvida nenhuma. Uh, pelo que considerei que a retextualização fosse uma das causas da dificuldade em manter a fidelidade das ideias expressas pelo autor. É que, aparentemente se trata de um processo simples por isso a maioria dos informantes reformulou o texto-fonte conforme aquilo que foi a sua percepção desse mesmo texto. Entretanto o resultado revelou a complexidade desta tarefa para o estudante que sequer domina a língua de instrução, na minha opinião. Uh, pronto. Embora reconheça a intenção da prática da retextualização, que é de ajudar o aprendente a evitar a cópia dos textos-fonte, defendo que seria mais enriquecedor se, ao invés de se propor que ele repita ou que reformule as ideias dos textos-fonte, os professores procurassem verificar a compreensão dessas fontes. Não é? incitando, incitando os estudantes a escreverem sobre o que leram e idealmente, não é, de, de forma analítica e crítica, posicionando-se face a essas fontes e utilizando a sua voz autoral. Pois se tal não acontecer, poderão inadvertidamente incorrer no risco de plagiar o texto por Exatamente por não ter compreendido.
1: Professora Emília Marrengula, da Universidade Eduardo Mondlane de Maputo, sobre o processo de ensino da escrita, da construção do parágrafo à produção do texto no ensino superior em Moçambique. <música> Neyma
2: um, dois, três,
0: Chegam ao poema Pelas primeiras horas da manhã Como a pulsação dos pescadores no alto mar As palavras Chegam de braços caídos Não as precede fragor algum Será da urgência com que foram concebidas? Isones como se quisessem acabar-se Mergulham de cabeça desnuda Sobre o oleoso pedaço de papel acastanhado, olorando-a, amendoim torrado, talvez jogado ao chão por uma menina, menina de sorriso alegre, dessas que a miúde chega tarde à poesia.
1: Mbate Pedro, do livro Debaixo do Silêncio que Arde. Natural de Maputo, onde nasceu em 1978, médico, poeta e editor, me Bate Pedro pertence a uma geração de novos valores, na poesia e na prosa, que se vem afirmando e renovando o panorama literário moçambicano. O autor de Vacos, de Os Crimes Montanhosos, em parceria com António Cabrita, de Minarete de Medos e outros poemas, é um dos nomes mais representativos de uma geração que vem mudando a referencialidade identitária de um cânon que é reinventado na mais ampla abertura, ligando o lugar à poesia do mundo. Um autor com voz própria, escreve António Cabrita. Uma poesia monossilábica, observa o escritor Marcelo Panguana. Com O Feif, Me Mebonde, entre outros, Mbate Pedro é também editor, empenhado na divulgação da produção literária do país e dos autores da Cplp, seu próximo desafio. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.